0: Kajian Kitab Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa na'udzu min anfusina min a'malina Man yahdihillah falamudillalah Waman yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa Qala Allah ta'ala Ya ayuhal amanu attaqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبس مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرحام إن الله كان عليكم رَقِيبًا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وقولوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطعَنَ لَهُ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد فَإِنَّ inna الْحَدِيثِ كِتَابُ kitabullah وَخَيْرًا khairal huda huda اللَّهِ sallallahu اللَّهُ عَلَيْهِ wa sharral الْأُمُورِ muhdatsatuha وَكُلَّ kullu muhdatsatin وَكُلَّ wa ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Para muslim para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat dan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Kemudian selawat serta salam kita ucapkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosya TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, azanillahu ayakum jami'a. Ah. Masih bersama dengan kitab yang membahas tentang aqidatul tauhid dan kita masih membahas tentang tauhidul asma was sifat. Tauhidul asma asma sifat yaitu mengisahkan Allah subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifatnya dengan menetapkan nama dan sifat yang telah Allah subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitab suci nya Al Quran atau melalui lisan nabi nya Muhammad saw tanpa menyerupakan dengan makhluknya tanpa mempertanyakan bagaimana bentuk aslinya. tanpa membayangkan bagaimana hakikatnya, tanpa menolak sebahagian darinya, dan tanpa merubah maknanya, merubah lafadnya kepada makna dan lafad lainnya. Para muslim rahimahni wa rahimahkumullah. Berikutnya kita akan menjelaskan Beberapa sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di antaranya sifat tersebut adalah al-ulu yaitu sifat ketinggian. 'Uluhi 'uluhi taala. Sifat ketinggian Allah taala. Perlu kita ketahui bahwasanya sifat Ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala ini terbagi menjadi dua yaitu 'ulu zat dan 'ulu sifat yaitu ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala dan ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. sifat-sifat yang maha sempurna. Tidak ada satu sifat kesempurnaan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memilikinya dan lebih sempurna ketimbang yang lainnya. Ini maksud dari sifat atau ono sifat yaitu ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi bahwasanya ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah tidak ada satupun sifat kesempurnaan melainkan Allah subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut uh, sifat tersebut lebih tinggi dan lebih sempurna Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surah an-nahl ayat 60 amdu bi lillahi rajim walillahi almasalul a'da dan Allah subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi sifat-sifat yang maha tinggi demikian Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah Sifat-sifat yang maha tinggi Maksudnya adalah Sifat-sifat yang maha sempurna Yang tidak ada satu makhluk pun yang menyamainya Walaupun makhluk tersebut memiliki Sifat dari sisi penamaan yang sama Seperti contohnya sifat pendengaran Sifat penglihatan Begitu juga sifat berbicara sifat hidup, sifat mampu, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa taala maka uh, uh, dan seterusnya dari sifat-sifat yang lainnya yang itu dimiliki oleh makhluk juga dimiliki oleh Allah subhanahu wa taala maka Allah subhanahu wa taala memiliki sifat yang Maha tinggi lagi maha sempurna Yang tidak ada satupun yang bisa menyamainya Demikian para muslim rahimah Makhluk memiliki Sifat mendengar Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Sifat pendengaran yang maha Tinggi lagi maha sempurna Demikian Yang kita tidak bisa membayangkan bagaimana Bentuknya, yang kita tidak boleh Mempertanyakan bagaimana Bentuk aslinya Dan kita tidak boleh menolaknya Dan tidak boleh kita samakan dengan makhluknya. Dan tak boleh juga bagi kita untuk memalingkan kepada makna yang lainnya. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa Maka diberlakukan semua sifat-sifat Allah subhanahu wa taala yang itu ada pada makhluk. Namun sifat Allah itu maha tinggi lagi maha sempurna. Demikian para muslim rahimani wa Walillahil masalul a'la. Dan Allah memiliki... Sifat-sifat yang maha tinggi, maha sempurna. Baik, para muslim rahimahnya, warahmatullahi rahim, yang kedua adalah ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zatnya itu berada di atas seluruh makhluknya, di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang bersamanya, setara dengannya, demikian. Allah Subhanahu Wa Taala zatnya itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya, di atas seluruh makhluknya. Tidak ada yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala zat makhluk bersama dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada. demikian para muslim rahimani warahimah zat Allah subhanahu wa taala terpisah dari makhluknya demikian para muslim rahimani warahimah alam makhluk itu di bawah semua makhluk alam mereka ini di bawah ya itu maksudnya Allah subhanahu wa taala ini di atas maha tinggi ya tidak bersama tidak bersatu ya tidak ber eh melebur dengan makhluknya seperti yang diyakini oleh orang-orang ya hululiyah dan itihadiyah ya itu orang-orang ahlul hulul dan ahlul ittihad itu orang-orang yang mengakui atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melebur menyatu dengan makhluk-makhluknya demikian para muslim rahimani adapun keyakinan Islam keyakinan Ahlu sunnah wal jamaah maka Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi Zatnya berada di atas seluruh makhluknya dan ini ditunjukkan, dibuktikan di dalam Al-Quran demikian pula di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diakui, ditetapkan oleh seluruh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan ini diakui juga oleh fitrah manusia. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahimah. Warhamahukumullah. Adapun dari dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini penuh. dengan apa yang kita sebutkan ini yaitu penetapan bahwa Allah subhanahu wa taala itu maha tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya jelas gamblang dalam menetapkan ketinggian Allah subhanahu wa taala zatnya di atas seluruh makhluknya hanya saja dari dari tersebut itu beragam di dalam ya kandungan indikasi penetapan hal tersebut Di antaranya adalah kita akan sebutkan yang pertama adalah penyebutan secara gamblang, penyebutan secara gamblang tentang kemahatinggian Allah Subhanahu Wa Taala di atas makhluknya, di atas seluruh makhluknya itu diiringi dengan ya adanya kata min, kata min yang artinya dari yang itu menunjukkan atau menetapkan Ya, kemaha tinggian Zat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah an nahl ayat 50 Ini diantaranya Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya khafuna rabbahum min fawqihim Ya khafuna rabbahum min fawqihim Ada min di sini Ya, ya khafuna Mereka Itu takut rabbahum kepada rob mereka min dari fauqihim ya dari atas mereka dari atas mereka rob mereka yang ada di atas mereka mereka takut kepada rob mereka yaitu Allah Allah Subhanahu wa taala rob mereka ya rob mereka itu yang ada di atas mereka demikian para muslim rahimani wa Nah ini jelas ya jelas tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara jelas dan gamblang tentang kemahatinggian zatnya di atas seluruh makhluknya. dan secara khusus ada penyebutan min. Baik berikutnya ini bentuk ragam variasi ya dalam menetapkan ya kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala secara zatnya di atas seluruh makhluknya. Berikutnya yang kedua adalah penyebutan Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula ya Rasulullah Shallallahu sala nantinya ya yang disebutkan secara gamblang menyebutkan secara gamblang tentang kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala zatnya secara mutlak kemahatinggian zat Allah subhanahu wa taala secara mutlak. yang menunjukkan ya kepada seluruh tingkatan ketinggian ketinggian yang menunjukkan kepada seluruh bentuk ya tingkatan ketinggian Allah subhanahu wa taala baik itu ketinggian zatnya ya baik itu ketinggian ya kemahakuasaan Allah subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah subhanahu wa taala kita ulangi yang kedua ini ya Dalil-dalil yang akan kita sebutkan adalah dalil-dalil yang menyebutkan secara gamblang tentang kemaha tinggian Allah secara mutlak, yang menunjukkan kepada semua bentuk level-level ketinggian, baik itu ketinggian zat Allah Subhanahu Wa Taala, ketinggian kemaha kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ketinggian kedudukan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 255 Allah mengatakan, Alhamdulillahiminasyaitonirrojim Ini akhir dari surah, ini akhir dari ayat kursi. Ya. Dan dia adalah zat yang maha tinggi, zat yang maha agung demikian. Zat yang maha tinggi, tinggi apanya? Tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya. Tinggi kemahakuasaannya di atas seluruh makhluknya dan tinggi kedudukan serta kemuliaannya di atas seluruh makhluknya. Demikian. Begitu juga ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dan mengajarkan kepada umatnya untuk membaca ketika dalam kondisi sujud, ya, di mana kondisi tersebut adalah kondisi yang paling rendah, seluruh anggota badan kita sedang ya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu tanah itu menjadi sama rata dengan kening ya. Jadi ketika itu kening, hidung, tangan, kedua tangan, kedua kaki, kedua lutut ini semuanya diratakan dengan tanah ya, rata dengan tanah. Ya. kemudian membaca sebuah bacaan zikir yang memuat tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala ini bentuk ya perendahan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengakui sekaligus mengakui kemahatinggian Allah subhanahu Wa ta'ala kita di disyariatkan untuk membaca Subhana rabial A'ala maha suci robku, Tuhanku yang maha tinggi. Ketika seorang hamba dalam kondisi yang begitu menghinakan dirinya, hidung dan keningnya, kedua tangannya, kedua lututnya, serta kedua kakinya, itu diratakan, disamakan dengan tanah, permukaan tanah. Bersama dengan itu, ketika dia menghinakan dirinya, dia dianjurkan, disyariatkan untuk membaca sebuah zikir yang menunjukkan pensucian Allah yang Maha Tinggi Subhana Rabbiyal Aalimah Maha Suci Robku yang Maha Tinggi demikian para muslim rohimani wabarakatuh Allah ya nah ini bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka ketika seseorang ya dalam kondisi seperti ini yang dia menghinakan dirinya Ya, kepada zat yang maha agung Lagi maha tinggi ya, Menghinakan dirinya Dan anggota badannya ya, Dihadapan zat yang maha tinggi Lagi maha agung Dalam kondisi seperti ini Dia memuji Allah SWT Dia me mensucikan Allah SWT Oleh karenanya Doa ketika itu ya, Makbul ya, Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda Akrabu mayakunul abdu min rabbihi Wahuwa sajid fa, faaksiru du'a Kondisi dimana seorang hamba Paling dekat Dengan robnya Adalah dalam kondisi sujud Adalah dalam kondisi sujud Maka perbanyaklah doa ketika itu Demikian Baik para muslim rahimani Nah ini bentuk yang kedua Kita akan sebutkan bentuk yang ketiga Bentuk ragam Di dalam menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang mahat tinggi. Kita akan sebutkan bentuk yang ketiga di mana dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan secara gamblang, jelas tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di dalam ketinggian, berada di dalam ketinggian. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah ya Al-Mulk ayat 16 Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim aamin aamin di beberapa ayat ya aamin tum man apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di as samaa as -sama. Maksud dari as sama di sini adalah ya, al ala ya as sama maksudnya adalah al ala karena sama ini berasal dari kata sama yasmu semua samaan ya yaitu maknanya sama seperti ala ya, yalu aluan alaan ala yalu aluan alaan yaitu artinya ketinggian. Jadi makna sama di sini maksudnya adalah ketinggian, bukan seperti yang dipahami oleh sebahagian orang maksud dari maafis sama di sini adalah as sama maksudnya adalah langit. Sedangkan fi ini maknanya dorfi ya, yaitu dorf yang menunjukkan tempat katanya demikian. Berarti menurutnya, ya dia memahami bahwasanya Allah subhanahu wa taala itu berada di langit. yaitu berada di langit, diliputi oleh langit. Nah, ini merupakan keyakinan yang keliru. Ya, keyakinan yang keliru. Perlu kita ketahui bahwasanya, para muslim rahimani tafsir ya, terkait dengan a'amintu man sama atau yang semisal dengan ini, dari dalil yang semisal ini yang menyebutkan bahwasanya Allah itu fis sama, ya, yang makna fis sama Allah itu maksudnya fis sama seperti firman Allah ini surah al-mulk ayat 16. Ya. Yeah. Allah itu fi Maksud fi di sini maka ini ada dua tafsirnya. Yang pertama adalah fi fi itu bukanlah bermakna di dalam. Akan tetapi fi itu bermakna ala. Fi bermakna ala. Mungkin sebagian orang yang tidak memahami ini akan Akan e, menyatakan Bodohnya terhadap orang yang demikian Kita katakan ini tafsir yang maksud dari salaf Jadi fi itu bermakna Ala Yaitu di atas ya, Bukan maksudnya fi adalah di dalam Dharfiah durf, Keterangan e, Tempat yang menunjukkan dia berada Di dalamnya demikian Kemudian as-sama' Ini bermakna as-sama al-mabniyah, yaitu langit yang ketinggian yang dia dalam bentuk yang sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala, yaitu langit-langit yang lapis berlapis tujuh itu, langit pertama sampai langit yang ketujuh demikian. Maka makna fi disini adalah bermakna Allah, yaitu di atas as-sama adalah kita terjemahkan dengan langit seperti itu, ya. Maka tafsiran pertama ini. ya menetapkan bahwa Allah itu di atas langit bukan di dalam langit demikian. Ini tafsir yang pertama. Mungkin ada juga yang berkomentar, bagaimana kok fi, fi yang artinya di dalam itu diterjemahkan dengan atau ditafsirkan dengan ala demikian, ya. Maka kita sampaikan ya bahwa ada ungkapan di dalam Al-Qur'an yang fi itu bermakna ala. Allah sendiri, ya Allah sendiri bahkan sebagian orang itu memahami bahwasannya, ya yang memahami bahasa Arab bahwasanya fi itu bermakna Allah. Contohnya adalah firman Allah subhanahu wa taala di beberapa ayat Allah mengatakan fasihu fil ardi fanduru kayfakan al mukadzibin fasih fasiro fil ardi ada yang begitu fasihu fil ardi juga ada yang begitu, ya. fasiru fil ardi berjalanlah fil ardi fil ardi berjalanlah fil ardi fil ardi bila dimaksudkan fi itu adalah bermakna di dalam ya di dalamnya al ardi itu maksudnya adalah bumi berarti perintah berjalan ini ini adalah masuk ke lorong-lorong bumi ya ke tanah demikian. Namun tidak demikian maksudnya dan orang yang memahaminya ya. Dan kita lihat bila di dalam terjemahan-terjemahan itu itu maksudnya berjalanlah di permukaan bumi-bumi. Maksudnya di atas buminya. Jadi fi itu bermakna ala. Fanduru kaifakana dan lihatlah ya, berjalanlah di permukaan bumi lalu lihatlah bagaimana hasil dampak akhir Dampak keburukan bagi orang-orang mendustakan. Demikian. Baik, jadi Fi itu bermakna Allah. As-sama itu bermakna langit. Maka firman Allah ini dan nanti yang semisalnya dari dalil-dalil yang sahih, ya, menetapkan seperti firman Allah dalam surah Al-Muluk ayat 16 ini, sama Apakah kalian merasa aman terhadap zat fis sama maksudnya adalah tafsiran pertama anas sama di atas langit zat yang berada di atas langit ya bahkan di atas ya di atasnya arasy Allah Subhanahu wa taala demikian makhluk yang paling besar makhluk yang paling paling tinggi itu arasy Allah Subhanahu wa taala demikian Allah berada di atas arus tersebut baik para muslim rahimani warahmatullahi wabarakatuh, tafsir yang kedua tafsir yang kedua dari Ya, sama ini fis Adalah fi bermakna dzarfiyah yaitu keterangan tempat yang artinya di, ya. Di dalam, maka as-sama ini adalah bermakna al-ala al ya. Al-ala yaitu ketinggian. As-sama bermakna al-ala. Jadi dia adalah sumu as sama as sumu al ala al ulu yaitu ketinggian demikian oleh karenanya firman Allah ini aminum mu sama apakah kalian merasa aman ya terhadap zat yang berada di atas keting yang berada di dalam ketinggian di atas langitnya demikian seperti itu nah ini dia tafsiran yang tepat bagi firman Allah ini. Yang semisal dengan itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah bersabda ala ta'manuni wa ana aminun man sama' wa ana aminu man sama'. Tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku adalah orang kepercayaan zat yang fis sama'? Di dalam ketinggian, di atas langitnya. Demikian. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hal yang sama juga ketika ada seorang budak wanita. yaitu budak wanita milik dari Al-Mu'awiyah ibn al-Hakam. Yang ketika itu dia ingin bebaskan karena dia telah melakukan kesalahan terhadap budak tersebut. Yaitu budak tersebut dipukul olehnya karena... Ketika Buddha itu bertugas untuk me mengembalakan gembalaannya, ternyata ada satu ekor gembalaan yang diterkam oleh serigala. Maka Mu'awiyah binul Hakam radhiyallahu anhu marah lalu memukulnya. Namun dia menyesal setelah itu, lantas dia ingin membebaskan. Dia datang kepada Nabi SAW, ya melaporkan tentang kejadian itu maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta kepada Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu untuk menghadirkan budak tersebut ya dengan maksud untuk mengujinya sebelum ya sebelum dibebaskan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya setelah hadirnya budak wanita itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah SAW bertanya dua hal kepadanya yang pertama adalah allah pertanyaan. Ainallah, di mana Allah? Maka budak tadi mengatakan fisma, sama, fis sama Maka fis sama seperti yang kita sebutkan, ya dalam menafsirkannya ada dua tafsir, ya milik ahlu sunnah wal jamaah. Maksud fisma, maka tafsir yang pertama adalah alas sama'i al mabniyah di atas langit-langit yang diciptakan oleh Allah itu. Tafsir ini kedua adalah ya. sama maksudnya adalah fil ala ay fil yaitu di dalam ketinggian. Jadi Allah tinggi. Ini menunjukkan ya penyebutan secara gamblang tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ya tinggi. Demikian para Muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya hadis dari muslim. Ya. Uh, kelanjutan dari budak tersebut ketika uh, ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pertanyaan pertama, maka pertanyaan kedua adalah Waman ana anak siapa saya? Maka budak tadi mengatakan Antara Rasulullah, Anda adalah utusan Allah. Maka Rasulullah mengatakan kepada ya kepada Muawiyah binul Hakam radhiyallahu anhu, Etqha fa Bebaskan dia. karena sesungguhnya dia seorang wanita beriman demikian baik para muslim rahimani ini adalah keimanan keimanan yang ditetapkan oleh nabi saw jadi diantara bentuk keimanan adalah mengimani allah subhanahu wa taala itu di atas langit di dalam ketinggian demikian para muslim rahimani warahmatullah Tentunya ketinggian yang tidak ada satu makhluk pun, ya, yang meliputinya, yang berada bersamanya demikian, ya, tidak ada satu makhluk pun. Ketinggian Allah sendiri adalah ketinggian zatnya, yang tidak ada satupun makhluknya yang bersama dengan zat Allah subhanahu ta'ala demikian. Karena alam makhluk berbeda dengan zat Allah subhanahu Ta'ala Demikian para Muslim, rahimani warahmatullah. Berikutnya para muslim kita akan sebutkan dalil-dalil atau kita akan menyebutkan tentang bentuk ragam ya, pendalilan yang menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi zatnya yang keempat kita sebutkan bahwasanya terdapat dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan secara gamblang tentang naiknya naiknya kepada Allah Subhanahu wa taala ya hal-hal yang disebutkan di dalam dalil tersebut ya seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 berikut ini akan disebutkan yang naik adalah malaikat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ta'rujul ta malaikatu warruhu ilaih Naik Para malaikat itu dan arruh Yaitu malaikat Jibril Kepadanya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Naik Ya, naik Baik para musim rahimah, rahimah, rahimah Tidaklah ada sesuatu Yang naik kepadanya merenkan Ya Berada di atas, tidaklah ada sesuatu yang sesuatu yang lain itu naik kepadanya merendahkan sesuatu tersebut itu berada di atas demikian. Baik para muslim rahimani warahmatullah, seperti ungkapan seseorang, ya saya naik menuju kamar atas, kan begitu. Maka berarti dia naik tangga Nah ungkapan ini menunjukkan bahwasanya Kamar tersebut berada di atas Kita katakan dengan bahasa yang lain Ya Saya naik pohon untuk mengambil buah Ya Saya naik ya Saya naik pohon untuk mengambil buah Maka tidaklah seseorang itu naik pohon untuk mengambil buah Ya tidak seseorang yang mengucapkan seperti ini melainkan kondisi buah itu berada di atasnya seperti itu ini logis ya ini penyebutan yang gamblang ya mudah untuk dipahami demikian para muzammil muni warahmatullah nah ini tentunya ketika para malaikat yang pemimpin mereka diantaranya ya yang di, yang pemimpin mereka itu di antara mereka itu ada pemimpin mereka yaitu malaikat Jibril juga naik itu menuju Allah Subhanahu wa taala maka tentunya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas berada di atas mereka demikian para muslim rahimani wa Allah. begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Fatir ayat 10 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitonir rajim Ilahi yas'adul kalimut Kepadanya kepadanyalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala yas'adul kalimut thayyibu naik kalimat ungkapan yang baik itu seperti zikir doa ya ungkapan la ilaha illallah naik kepadanya itu kepada Allah nah tentunya ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas di atas para makhluknya demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ya tentang penyebutan di dalam dalil hadis. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya, dalam hadis juga disebutkan. Kita nyebutkan dalil dari hadis ya, di mana hadis yang begitu panjang menyebutkan tentang ya mi'adnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu hadis tentang Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi shallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis kemudian baru Mi'raj naik ke langit. Demikian para muslim rahimani wa Naik ke langit ini kemana? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, para muslim rahimani wa Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di di atas, ya kalau seandainya para muslim rahimani warma Allah subhanahu wa taala berada di mana mana, ya Allah subhanahu wa taala tidak tidak memiliki tempat, maka untuk apa Allah subhanahu wa taala ya mengundang Nabi Nabi Muhammad saw dengan kisah yang begitu menakjubkan ini sampai menuju langit lalu bertemu dengan Allah subhanahu wa taala Dan sampai-sampai ya ada uh, pertanyaan yang diajukan oleh istri beliau yang tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu anha ya ketika malaikat Jibril pun tidak bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa taala ya ketika sudah naik ke langit yang ketujuh kemudian ke Sidratul muntaha malaikat Jibril tidak bisa menyertai karena tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa taala ya ketika itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tidak menyatu antara ya makhluk makhluk-makhluknya termasuk Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha istri beliau yang tercinta, ya. Yaitu apakah Anda melihat rob Anda? Wahai Rasulullah, tidakkah Anda melihat rob Anda? Kira-kira demikian. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, nurun faanna arahu nur ada cahaya gimana? Bagaimana bisa melihat melihatnya? Ya. Hal rabbaka hal ila rabbika Apakah engkau melihat kepada Tuhanmu? Maka, ya Rasulullah mengatakan, ya nurun faanna arahu, ya ada cahaya. Bagaimana aku bisa? melihat melihatnya demikian para muslim rahimani wa nah ini menunjukkan secara gamblang ya tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas di atas seluruh makhluknya ya zat Allah berada di atas seluruh makhluknya mestinya ya kita yang mengingat tentang kisah Isra Mi'raj ini Dan itu disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara gamblang jelas. Ya. Maka diantara faidah ya, dari mengenal Isra' mirof Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah menetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu berada zatnya berada di atas seluruh makhluknya, tidak bergabung dengan makhluknya, tidak menyatu dan tidak melebur dengan makhluknya. Demikian. Para Muslim rahimani wa Berikutnya para Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan ragam ya, variasi ya pendalilan dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini kita akan sebutkan uh, dari Al-Qur'an saja ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada Zatnya di atas seluruh makhluknya Yaitu Penyebutan secara gamblang Ini yang kelima, penyebutan secara gamblang dan jelas Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan kitabnya Kitab sucinya kepada hamba-hambanya Demikian Begitu juga turunnya Jibril alaihissalam Ya dengan membawa Al-Quran Nah tentunya turun Para muslim rahimah alaih ya turun ini menurut orang-orang yang berakal adalah ya turun dari ketinggian menuju bawah demikian ya baqarah muslim Rahimani, nah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah al-baqarah ayat 4 contohnya Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ma unzila min Dan orang-orang yang mereka beriman, ya dengan wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan, ya kepada orang-orang sebelummu, itu wahyu Al Qur'an maupun Kitab-kitab suci yang Allah turunkan, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, menunjukkan bahwa, ya zat yang menurunkan itu berada di atas. Demikian para Muslim beriman, niwarahimah, kumol. Seperti contohnya seseorang mengatakan, ya. Ya. Turunkan, ya. Turunkan barang-barang, turunkan barang-barang itu. Maka ungkapan ini adalah, ya. Menunjukkan bahwasanya ungkapan tersebut diarahkan kepada orang yang berada, ya, yang berada di atas. Turunkan barang-barang yang ada di sisimu itu. Ya, turunkan barang-barang yang ada di sisimu itu. artinya bahwa orang tersebut yang diajak bicara ini adalah berada di atas orang ini lalu dia pun menurunkan barang-barangnya seperti itu. Ini satu yang mudah untuk dicerna dan dipahami oleh akal. Demikian para muslim rahimani wa Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 102 Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ruhul qudusi min rabbik." Katakan Muhammad shallallahu alaihi wasallam Ya, Ruhul Qudus, maksudnya adalah Jibril Alaihissalam, itu nazalahu, ya, nazalahu, menurunkannya. Ruhul Qudus, yaitu Malaikat Jibril, menurunkannya, yaitu kitab suci atau wahyu itu, min rabbik dari Rabbimu, menunjukkan bahwasanya Allah memang berada di atas. Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan ya. Bentuk ragam penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas di atas seluruh makhluknya. Ya. Yaitu penyebutan secara gamblang tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia setiap malam. Dan ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang ini berasal dari Nabi SAW. Allah dinyatakan oleh Nabi SAW turun ke langit dunia. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya, Hina yabaqa surusun laylil akhir. Hina yabaqa surusun laylil akhir. Fayaqulu, Man yad'uni fa astajib lahu wa yas'aluni yastaghfiruni hadis riwayat bukhari dan muslim hatta al-fajru kata nabi SAW wasallam ya turun rabb kita tabaraka wa ta'ala itu Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia setiap malamnya ketika tersisa malam itu sepertiga akhirnya lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman siapa yang mau berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan siapa yang mau meminta kepadaku sehingga aku penuhi permintaannya dan siapa yang mau memohon ampun kepadaku sehingga aku ampunkan demikian dan itu sampai sampai terbitnya fajar hadis ini mutawatir ya hadis Al-Bukhari dan Muslim demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Baik mungkin ada yang mencoba untuk ya memahami hadis ini ya Perlu kita ketahui ya hadis ini di penggalan awalnya ini berbicara tentang perkara yang gaib yaitu sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia setiap malam ketika malam itu tersisa sepertiga akhirnya. Penggalan berikutnya menetapkan bahwa tentang tentang apa? Tentang motivasi untuk berdoa meminta kepada Allah. Demikian. Wa barakallahu fikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berbicara seperti yang pernah kita tetapkan, ketika berbicara tentang perkara-perkara yang gaib diantaranya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gunakan akal untuk mencerna dan memahaminya, namun gunakan hati untuk mengimaninya dan meyakininya. Demikian. Bagi orang yang berusaha untuk ya, atau bagi orang yang te, yang yang telah mentakwil-takwil, yang suka mentakwil-takwil ya. Maka mereka berusaha untuk mencerna dan memahami hadis ini Terkhusus adalah permasalahan tentang sifat turun Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berusaha untuk memikirkannya. Bagaimana jika Allah subhanahu wa ta'ala turun di setiap malam? Ketika malam itu sepertiga, tersisa sepertiga akhirnya, ke langit dunia Allah turun. Sementara malam itu, menurut penelitian, itu terus sepertiga akhir malam itu bergerak. Lalu mereka pun berpikir, kalau demikian, berarti Allah tidak akan naik-naik. Turun terus, demikian Seperti itu Lalu, turunnya bagaimana? Kalau sudah turun berarti menyatu dengan makhluknya Karena ke langit dunia Karena langit dunia itu langit pertama Langit kedua, langit ketiga, langit keempat Berarti di atas Allah Lihat, ini adalah bentuk takif. Membayangkan bagaimana bentuknya Ini bentuk penyimpangan Bahkan dia berusaha untuk Tamsil menyerupakan Allah dengan makhluknya Turunnya Allah dengan makhluknya, ini tamsil. Para muslim rahimani, warahmatullah. Ini permasalahan gaib. Ini permasalahan gaib. Demikian para muslim rahimani, warahmatullah. Maka jangan gunakan akal untuk mencernanya dan memahaminya, karena akal itu terbatas. Maka gunakan iman. Untuk meyakininya dan mengimaninya. Begitu, gunakan hati untuk mengimaninya dan meyakininya. Selesai urusan. Ini sabda Rasulullah, kita yakini demikian. Memang demikian Allah turun ke langit dunia. Demikian. Setiap malam, ketika malam itu tersisa sepertiga akhirnya. Selesai. Urusan, tidak ada lagi untuk mencerna dan memahaminya. Untuk berikutnya adalah hadis ini menjadi motivasi bagi kita Untuk berdoa ketika di sepertiga akhir malam Bukan malah merenungkannya Mestinya dijadikan hadis ini untuk sebagai perenungan Bagaimana saya bisa mendapatkan doa yang makbul Permintaan yang dipenuhi Dosa-dosa yang diampuni Begitu Bukan malah menjadikan akal itu melakukan sebuah tindakan yang di luar kemampuannya. Demikian para Muslim rahimani warahmatullah. Baik para Muslim rahimani warahmatullah. kita akan uh, selesaikan dikit lagi ya. Namun saya khawatir waktu kita tidak cukup. Tidak mengapa, kita pending saja ya karena ada insyaallah taala hari esok. Kita berharap ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita di esok hari dan seterusnya untuk bisa membahas tentang akidah tauhid ini. Demikian para muslimin rahimakumullah ya. Barangkali kita lanjutkan Bukan kepada penjelasan materi Akan tetapi kita lanjutkan Dengan sesi soal jawab Demikian para muslim Rahimani warahimakumullah Baik ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya punya pertanyaan dari teman saya. Tapi saya tidak punya ilmu untuk menjawabnya. Jika anak perempuan menikah kemudian masuk agama lain. Disebutkan di sini nama agamanya, kita sebutkan saja masuk agama lain. mati murtad. Apakah orang tua di akhirat akan bertanggung jawab juga? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khaira. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya ini harus dengan rincian. Ya, dengan rincian. Nah, bila tentunya orang tua menjadi penyebab utama, menjadi penyebab pendorong untuk anak tersebut masuk pendorong langsung ceritanya ini ya. Yang kita katakan adalah orang tua menjadi penyebab dan pendorong langsung ya. Untuk anak tersebut murtad dari agama Islam, maka orang tua tentunya akan menanggung akibat ya kemurtadan anaknya tersebut. Demikian. Kalau menjadi penyebab langsung. Ya, menjadi penyebab langsung. demikian para muslim rahimani warahmaakumullah ya tapi adakah orang tua yang menjadi penyebab langsung baik para muslim rahimani warahmaakumullah kalau orang tua orang tua tersebut adalah orang tua yang muslim dan baik agamanya insyaallah tentunya tidak ya tentunya tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ilahu dan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusza dika min ujrihim syai'ah. Wa da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusza dika min asamihim syai'ah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengajak kepada petunjuk kebenaran, maka dia mendapatkan pahala Dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala Tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut Dan siapa saja yang mengikuti Dan siapa saja yang mengajak kepada Kesesatan Ya tentunya kekufuran ini Dia ajak, dia dorong, dia motivasi ya, Dia perintahkan Maka Dia mendapatkan dosa dari dosa orang mengikutinya, itu mengikuti petunjuknya, mengikuti, ya, perintahnya mengikuti, ya, nasihatnya, tentunya nasihat keburukan tentunya, kan begitu, ya, maka dia mendapatkan dosa dari dosa orang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya, demikian, seperti itu, ya. Baik, ini rincian yang pertama tentunya, ya. bila orang tuanya menjadi penyebab langsung. Bagaimana apabila orang tuanya tersebut tidak menjadi penyebab tidak langsung tapi akhirnya akan menjadikan anak tersebut ya ternyata oh, jatuh ke dalam kesesatan ya bahkan kemurtadan demikian. Baik para muslim rahimani sebesar maka kita katakan sebesar ya sumbangsih apakah sumbangsi ini bentuknya karena kelalaian ya karena kurang perhatian ya kurang didikan yang itu menjadi kewajiban orang tua maka sebesar itu orang tua menanggungnya seperti contohnya ya orang tua lalai dan abai terhadap pendidik, pendidikan anak ketika dia anak ini berada di bawah pengawasan pendidikannya ketika pendidikan masih kecil, ya apakah diberikan pendidikan agama yang cukup sampai dewasanya seperti itu. Demikian. Begitu juga anak wanita ini, apakah dia ketika hendak menikah, adakah orang tua ini yang mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah bersabda, Sallallahu Anusalam, idha jaa akumantar douna dinahu wa Faz, fazawijuhu atau faangkihuhu Faillam taf'alu takun Fitnatun fil ardi Au fasadun arid Au kama kala Sallallahu alaihi wasallam Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Apabila datang kepada kalian Orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya Apakah orang tua Ketika hendak menikahkan putrinya ini Apakah sudah menseleksi Orang yang datang tersebut Ya dengan melihat agamanya bagus agamanya atau bagus akhlaknya bila ternyata zahirnya bagus agama dan akhlaknya dan itu sudah dibuktikan contohnya tapi ternyata orang ini lihai orang ini jago di dalam menyembunyikan ya hakikat dirinya yang ternyata ingin menikahi ya putri seorang muslim adalah untuk membawanya kepada agamanya Kalau ini tidak diketahui oleh orang tua, maka tidak ada lusah bagi orang tua yang tidak mengetahuinya. Karena dia sudah melakukan, ya, upaya untuk melihat agamanya dan melihat akhlaknya. Demikian. Seperti itu. Apabila datang kepada kalian, kata Rasulullah SAW, Orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengannya. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan terjadi, ya, balak di permukaan bumi ini dan kerusakan yang parah demikian baik para muslim rahimah ini tentunya demikian ya. nah kalau orang tua contohnya sudah memberikan pendidikan yang cukup yang cukup ya tidak ada apa namanya tidak ada uh, kekurangan insya Allah ya dicarikan juga jodoh yang yang cukup bagus agama dan akhlaknya demikian. Di mana ya ternyata juduhnya ini juga belajar di pesantren. Walaupun diketahui contohnya mualaf contohnya, belajar di pesantren, bagus agama, Ternyata dia sembunyikan ya tujuan busuknya demikian ya. Maka dan berhasil contohnya menjadikan sang putrinya ini, menantunya ini menjadikan istrinya yaitu putrinya putri dari orang tua ini ini menjadi murtad. Nah, ini di luar kemampuan orang tua dan insyaallah Tuhan orang tua tidak akan mendapatkan ya keburukan ya dampak buruknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi upaya saya agar suami saya bisa menjalani sunnah. Setiap saya ajak kajian tak mau Ustaz. Mohon solusinya Ustaz. Ummu Fajri pesisir Selatan Sumatera Barat. Insyaallah. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan kepada Sang penanya dan kepada kita semua memberikan keteguhan keistiqomahan di dalam di atas kebenaran, ya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan hidayah juga kepada keluarganya termasuk suaminya, Amin. Baik, apa sih usaha yang bisa dilakukan, ya, untuk menjadikan orang terdekat, ya ini bisa mendapatkan hidayah sunnah. baik para muslim rahimahnu secara umum ya bukan hanya keluarga terdekat ya ini yang harus kita lakukan untuk bisa hidayah ini tersebar pertama sekali adalah kita memiliki ilmu ya pertama sekali kita memiliki ilmu tentang sunnah itu ya tentang kebenaran itu ini dia ini secara umum agar nanti kita mengetahui apa yang hendak kita dakwahkan ini, yang kita ajak, demikian, seperti itu jadi kita belajar seperti itu, lalu bagaimana bila ternyata kita belum, belum belajar secara utuh, sementara kita tahu ini sebuah kebenaran dan kita inginkan orang-orang terdekat kita, orang-orang kita cintai, orang-orang kita kasihi, mereka mendapatkan hidayah ini, bagaimana baik, yang kedua yang bisa kita lakukan Ya, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketahui bahwasanya Hati itu ada di tangan Allah Di antara jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah itu membolak-balikan bagaimanapun yang dia Inginkan demikian Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar ditetapkan hati kita Di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana jangan lupa pula Kita mintakan Kepada Allah, agar Allah memberikan Hidayah juga kepada Kepada orang-orang yang kita cintai Orang tua kita Suami kita, istri kita Anak-anak kita Saudara-saudara kandung kita Saudara-saudari-saudari kandung kita Karib kerabat kita Demikian, minta kepada Allah Secara khusus ya Mintakan kepada orang yang kita inginkan Agar Allah memberikan Hidayah kepadanya, ini dia Ya Makanya ada doa yang berbunyi seperti ini ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hatiku di atas ya agamamu demikian ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik ya yang memalingkan hati palingkanlah hatiku di atas, ya, ya, hati, atas ketaatan kepadamu ya Walaupun doa ini adalah doa-doa untuk keteguhan Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doa agar hidayah itu bisa diberikan kepada suami contohnya Istri contohnya, demikian Secara khusus, tidak perlu dengan bahasa Arab Bahasa Indonesia Silahkan dengan bahasa Indonesia Atau kalau ini Sumatera Barat Maka mungkin dengan bahasa Padang Yang santun dan lembut meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itu, silahkan Minta kepada Allah dengan menangis tentunya, ya, dengan yakin bahwasanya Allah akan memberikan hidayah, dengan adab-adab doa seperti itu, demikian, ya, ketuk, ya, pintu Allah, pintu hidayah Allah Subhanahu ta'ala lalu minta akan hidayah itu agar bisa diberikan kepada orang-orang kita cintai, dan ditetapkan hidayah itu kepada diri kita dan kepada mereka. Demikian para muslim rahimah, rahimah. Kemudian secara khusus, sang penanya, karena seorang istri, maka ya berikutnya, yang ketiga adalah, jadilah istri yang solehah. Istri yang solehah, yang memenuhi hak-hak suami. Taati perintah suami, keinginan suami, dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Aturan Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Penuhi Penuhi Tanpa banyak bertanya Tanpa berkeluh kesah Demikian Selain kita akan mendapatkan pahala Dan niatkan itu sebagai bentuk Bentuk apa? Mendakwahi suami Secara logis Seorang suami Ya, ketika mungkin mendapatkan istrinya dahulu ketika di awal nikah, tentunya saya menduga dengan kuat bahwasanya barangkali sang penanya ini dahulunya bukanlah ya orang yang barangkali jauh-jauh dari suaminya, dari sisi ya kualitas keagamaannya. Mungkin saat inilah baru mendapatkan hidayah atau beberapa waktu yang lalu atau sudah lama. Namun bukan dari asalnya mengenal ya. hidayah sunnah hidayah ya mengikuti petunjuk Nabi saw di dalam agama nah sang suami dia akan merasakan secara fitrahnya demikian pula secara logikanya bahwasanya istri dia akan berpikir dahulu ketika dia mungkin biasa seperti dirinya didapatkan karakter-karakter yang mungkin jauh dari harapan. Sifat-sifat yang masih jauh dari keinginan. Namun ketika sudah belajar agama, mengenal tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentunya ada perubahan. Maka perubahan ini harus ya, memberikan manfaat bagi diri orang yang berubah demikian pula bagi orang sekitarnya. Akhlak mulai bagus, ya. Hak-hak mulai dipenuhi, sering menutup aurat ketika keluar rumah, ya akidah sudah dibenahi demikian, akhlak pun diiringi untuk adanya perubahan padanya, ya berbicara yang lembut kepada suami, santun kepada orang tua, sayang kepada anak-anak demikian, seperti itu, tidak banyak merepet kata orang Medan, ya berbicara, ya. hal-hal yang baik saja membicarakan hal-hal yang baik saja kalau tidak maka diam banyak tersenyum ya demikian melakukan sesuatu dengan sukarela dengan senang hati ya. pekerjaan rumah yang itu merupakan bentuk ibadah seperti itu ya maka tentunya sang suami ini akan berpikir tak mungkin ya tak mungkin suami ya dia tidak akan berpikir dia punya hati dia punya akal hatinya akan merasa, akalnya akan mencerna. Akan muncul dalam benaknya. Dulu istriku, sebelum dia mengenal nih, kajian yang mungkin dia benci saat ini. Itu begitu kasar, namun Masya Allah, baik sekali saat ini. Akhlaknya begitu mulia, tutur katanya begitu manis. ya Demikian. Sayang kepada anak-anak ya. Begitu juga cinta dengan Orang-orang ya, dekatnya Orang-orang ya. yang memang harus dia cinta Baik para rahman, rahman, Logika ini akan mencerna Tidaklah ada Sesuatu Yang menjadikan Orang lain itu baik Melainkan sesuatu itu baik Nah munculkan kesan ini Kepada siapa saja Nah, dakwah berdakwah itu Tidak mesti dengan lisan. Dakwah itu bisa dengan bil hal, yaitu bil akhlak alkarimah dengan akhlak mulia, dengan adab-adab. Demikian, seperti itu. Ya, karena orang yang didakwah itu punya akal. Mereka akan bisa mencerna dan berpikir bahwasanya tidak ada sesuatu yang menjadikan seseorang itu baik yang dahulunya jelek, buruk. Melainkan sesuatu itu baik. Dia ketahui ini sesuatu yang ada pada kajian-kajian sunnah ini. Merubah seseorang menjadi baik, maka perlahan tapi pasti insyaallah taala lebih-lebih ya, orang di sekitarnya mendoakannya. Orang ini akan mendapatkan hidayah dari Allah insyaallah taala. Demikian. Ya. Dan alhamdulillah ya kita dapatkan. Ya, saya Menduga kuat bahwasanya ya. saudari kita ini ya sang penanya ini semoga Allah subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan ya untuk terus berada di atas ya uh, petunjuk hidayah begitu juga di atas kebenaran di atas hidayah sunnah ini saya yakin tidaklah ya mengetahui dan bertanya kepada kita ini melainkan ada Media yang bisa dilihat, mungkin melihat kajian ini dari YouTube atau mungkin dari televisi, ya satelit. Maka insya taala, ya ini diantara bentuk dakwah juga. Barangkali nanti, ya ketika ada titik-titik nadir mungkin begitu ya, titik di mana kejenuhan dan ketika itu dia mendapatkan satu Hambatan satu masalah yang tidak bisa keluar, mungkin dia akan dapatkan solusinya. Nasihat yang tepat, dan disitulah mungkin bermula hidayah bagi dirinya. Berdoa, dan jangan pernah berputus asa, demikian. Iringi dengan akhlak-akhlak mulia, demikian. ya Ini semoga bermanfaat. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimana cara kita mendidik anak agar anak tersebut menjadi anak yang saleh seperti yang kita harapkan? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau dari awal ya, ini dimulai dengan pemilihan pasangan hidup yang yang saleh atau Soleha Ya, tentunya ya kalau bahasa kita bibitnya begitu ya itu harus dipilih Nah begitu ya jadi milih apa pendamping itu harus dilihat juga ya bibitnya ya ini akan menjadi calon bagi apa bagi e, tumbuh kembangnya generasi seterusnya ya dari kita ya kalau kita laki-laki maka tentunya nantinya ya akan muncul darinya ya anak-anak oleh karena kita harus memilih istri yang solehah begitu nah kalau seorang wanita maka tentunya nanti darinya akan juga muncul keturunan yang dia menjadi pemimpin ya oleh karenanya harus pilih imam calon imam yang soleh demikian seperti itu ini di awal ya kemudian ya Berikutnya di dalam contohnya e, proses ya e, mungkin e, kehamilan seperti itu juga harus dilihat ya lebih banyak ya dilakukan amal-amal soleh karena ketika itu sedang penurunan ya genetik proses genetika ya itu mengalir kepada anak tersebut ketika anak itu berada dalam kandungan demikian maka. Ini juga harus diperhatikan Banyak melakukan amal-amal soleh Kalau seorang ya Orang tua menginginkan agar Anak tersebut bisa menghafal Quran Maka ketika itu banyak-banyak Mempelajari Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran Membaca Al-Quran, seperti itu ya Demikian Seperti itu ya. Kalau ingin contohnya anak tersebut Berbakti sama orang tuanya Maka perbanyak ketika itu Bakti dengan orang tua yang masih hidup sering datang berkunjung memberikan hadiah begitu ya, bergantian contohnya orang tua sang suami juga demikian ya dikunjungi ya begitu juga didukung oleh istri nah, sebaliknya juga demikian sang suami mendukung ya agar sang istri berbakti kepada orang tuanya demikian seperti itu walaupun dengan jarak yang jauh terpisah ya dengan jarak mereka demikian bisa ya, dengan memberikan hadiah bertegur sapa lewat media sosial atau telepon demikian dan seterusnya demikian ya yeah. dan jangan lupa doa 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 untuk anak doa untuk anak ya yeah. berdoa lebih-lebih doa orang tua adalah makbul doa yang diajarkan oleh nabi yang saleh ya yeah. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala Robbi habli minas salihin Wahai Rabbku karuniakan untukku anak-anak dari anak-anak yang soleh demikian seperti itu doa seperti ini minta anak yang soleh selain jadikan diri kita sebagai anak yang soleh di hadapan orang tua kita maka akan mengalir secara genetik ya dan Allah akan balas ya kebaikannya itu dengan cara dijadikan anaknya anak yang soleh demikian seperti itu. Walaupun orang tua sudah wafat, maka tidak masalah. Berbakti dengan melakukan amal-amal soleh. Maka insya Allah ta'ala anak-anak ini kelak pun. Walaupun saat ini mungkin kita belum meridui akhlaknya, tapi kelak. Ya anak ini Allah akan jadikan ya sebagai anak yang soleh walaupun kita tak melihatnya. Mungkin sudah wafat kita. Kenapa? Karena kita telah ya melakukan sebuah bakti kepada orang tua kita. Bakti kepada kedua orang tua kita Kita lakukan Walaupun sang anak tidak melihat kita Kita lakukan bakti kepada orang tua kita Maka Allah akan balas Karena memang dunia ini berbalas Al-jazah min jinsil amal Balasan itu dari jenis amalnya Bakti dibalas bakti Berbuat baik dibalas kebaikan ya, Berbuat kebaikan dibalas kebaikan Berbuat keburukan dibalas keburukan Bila tidak dimaafkan Demikian Saya tidak bisa mendapatkan ya satu cara yang ampuh, ya yang ini yang ampuh sekali, ya melainkan ya bukti nyata, ya bukti nyata kita perhatian dengan anak, memperhatikan pendidikan agamanya, kemudian berikutnya kita praktekkan agama itu pada diri kita. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita maka anak ini akan menyaksikan dan melihatnya. Bila pun tidak melihatnya, anak-anak kita tidak melihat melihat bakti kita kepada orang tua kita. Sesungguhnya Allah tidaklah lupa. Allah tidak lupa dengan kebaikan ini. Maka Allah akan jadikan anak-anak kita itu berbakti kepada kita. Insya Allah Taala demikian. Walaupun saat ini ketika kita hidup kita belum bisa. Meridai sikap anak dan karakter anak. Namun mungkin ya setelah wafat kita. Dan ketahui itu karena kesalahan kita. Mungkin kesalahan pendidikan kita. Juga dikarenakan kita abai terhadap hak-hak orang tua kita. Yaitu bakti kita kepada mereka. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon pak kalau bertanya e, mengucapkan salam kalau bisa jangan diringkas pak ya Demikian ya ini bisa kok ada yang sudah bentuknya e, ini apa namanya e, Tulisan yang baku itu tinggal di copy paste itu lebih bagus pak ya Daripada kita singkat ya ini sekedar untuk meluruskan semoga bisa diterima sarannya ya Baik, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya mau bertanya, apakah orang Islam itu bisa dikatakan muslim Sedang dia tidak mengerjakan salat Dan orang muslim itu belum tentu mu'min Orang muslim sifatnya baru mengerjakan salat Kalau orang mu'min sifatnya mendirikan salat Karena orang muslim itu Qawli, Qalbi yeah. Kemudian Satu tujuan belum sinkron. Kalau orang mukmin perbuatan perkataannya hatinya sinkron seiring. Apakah orang Islam itu harus seperti itu, Pak Ustad? Mohon jawabannya, penjelasannya. Orang mukmin sudah pasti dia beriman. Ya. Orang arti iman diniatkan di hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan perbuatan. Mohon maaf, Pak Ustad, kalau pertanyaan uh, saya uh, kalau salah maka diluruskan. Pak Idris dari Depok. Maaf Pak ya, ini agak sedikit. panjang sekali. baik saya akan jawab dengan ringkas bahwasanya betul bahwasanya ya tingkatan dalam Islam itu ada tiga yang ini pernah ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi saw yang pertama adalah Islam ya iman baru ihsan memang seseorang yang dia Islam ya belum tentu dia sampai ke level iman ya belum juga ber eh, sampai kepada level ihsan demikian ya jadi orang 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 yang beriman dengan iman yang benar, maka dia sudah pasti orang Islam, demikian. Ini tingkatan dalam tingkatan, ya. Adapun orang yang ihsan, maka dia sudah pasti punya iman dan saya seorang Muslim, demikian, ya. Seperti itu. Namun ini bukan berarti kita menghilangkan ya keimanan dari seorang Muslim. Orang yang Islam tentunya dia punya iman, tapi asal iman tentunya, ya. Dan tak boleh kita untuk mengkafirkannya, seperti itu, ya. Tidak boleh kita mengkafirkan seorang muslim karena tentunya dia punya asal iman insyaallah taala sesuai dengan zahirnya demikian. Hanya saja apakah dia memiliki iman yang sempurna belum tentu. Ya belum tentu ya. Orang memiliki iman yang sempurna maka nanti nantinya dia akan melampaui kepada sampai kepada level ihsan demikian. Dan ini belum kita bahas pembahasan ini ya seperti itu. Jadi betul ini level-level tapi Saya ingatkan bahwasanya bukan berarti seorang muslim Islam yang Islam itu bukan dia tidak punya iman. Dia punya iman, disebut dengan asal iman. Ya, pondasi imannya ada. Hanya saja apakah dia salah sempurna imannya? Nah, di sini ya, belum. Ya. Demikian. Ya. Ada orang yang mengatakan amanna, kami beriman, padahal baru masuk Islam, maka tentu belum, karena imannya belum sempurna, maka dikatakan aslamna, kami ini adalah orang Islam, karena untuk menjadi orang yang beriman, ini punya proses, proses pembiasaan, proses terus dia belajar, terus-terus sampai nanti dia punya iman, bahkan nanti setelah itu akan masuk proses kepada tingkatan berikutnya, yaitu menjadi seorang Muhsin orang yang punya tingkatan ihsan, masuk kepada tingkatan ihsan. Sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti ketika seorang muslim yang baru masuk Islam itu tidak ada imannya, ya. Seperti itu. Apakah orang yang tidak salat itu dia bukan seorang mukmin? Maka kita katakan insyaallah taala selagi zahirnya kita lihat dia orang Islam, dia punya asal iman walaupun mungkin kecil ataupun sedikit yang jelas adalah kita yakini dia seorang yang muslim ya dan punya iman tapi asal iman walaupun dia tidak salat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan masih muslim mukmin demikian ya seperti itu. Saya condong bahwasanya pendapat yang kuat adalah dia masih mukmin muslim ya yaitu seorang muslim yang punya asal imannya demikian ya seperti itu. demikian. Wallahu taala alam, barangkali kita cukupkan dulu kajian kita pada pertemuan kali ini ya. Insyaallah taala kita akan bertemu pada waktu berikutnya. Dan ini mendekati waktu salat ya zuhur di wilayah Medan. Kita cukupkan dan tentunya ada kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan dalam penyampaian. Saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon dimaafkan. Wassallallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.